0: So, Coffee Talk Nummer 6 Ich sitze wieder Wartens heute leider alleine da weil mein Coffee Talk erst diese Woche kurzerhand abgesagt hat ähm, Es war dann leider zu kurzfristig jemanden nachzubesetzen. Ganz alleine sitzt sie natürlich nicht da, der Max ist bei mir. Diesmal ein Hallo, anderer Max.
1: Achtung, andere Stimme.
0: Andere Stimme, nicht erschrecken lassen. Es ist nämlich bei uns ganz lustig im Office, wir haben einen rechten Max-Überschuss. Also ich finde ja persönlich, man kann nicht genug Maxe haben, weil es ist einer der schönsten Namen überhaupt. Aber wir haben quasi zwei Max, die beim Soundbranding beschäftigt sind und unseren Hund, die Maxi. Es ist manchmal ein bisschen verwirrend. Das ist
1: Voraussetzung, ne? wenn man für genau. Nina arbeitet, irgendwie... Genau, man muss, man muss man Max, Max oder
0: sein. Maximilian oder irgendwas, was man heißen. Na, ähm, nicht, dass wir jetzt da unsere Babynamen verplaudern, um Gottes Willen. <lacht> ähm, ja, wir haben uns entschlossen, oder ich habe mir gedacht, nachdem ja eh noch ein paar Fragen so im Raum waren und ich ja laufend von euch immer wieder Fragen kriege, über die ich mich sehr freue, also keep them coming, people, ähm, Wir machen einfach einen Coffee Talk und ihr redet mit mir selbst, beziehungsweise. Genau, ich ich,
1: ich habe ein bisschen die Fragen gesammelt, die du von deinen Lesern bekommen hast und ja. Die werde ich dir jetzt einfach stellen.
0: Genau, sollen wir wir das Thema anteasern, damit die Leute wissen, was es heute gibt. Genau,
1: worüber reden wir denn heute Worüber reden
0: wir? Ähm, Wir reden über Tipps für Blogger und eventuell auch Selbstständige, also nicht nur Blogger, sondern jeder, der sich mit seiner Vision und Ideen äh, verwirklichen möchte. Äh,
1: Entrepreneurship.
0: Entrepreneurship, genau, Empowerment. Äh, Zum Thema Kooperationen,
1: ganz Mhm. spannendes Thema, Mhm.
0: quasi äh, davon... Ja, von dem Blogger leben, beziehungsweise mitunter leben. und auch, äh, wie man den Blog professionalisieren kann, wie man daraus vielleicht ein Business machen kann und auch Thema Time-Management, ganz wichtig. genau
1: Ja dann, Fangen haben wir, wir, viel, an. Zu wir haben viel zu tun.
0: Wir haben viel zu tun. Legen wir los. Gut. Sehr gut.
1: Ja dann, vielleicht die, die, die äh, Urfrage schlechthin, wenn man jetzt ähm, sich als Blogger selbstständig macht, braucht man natürlich Kooperationen, um überhaupt zu Geld zu kommen. Die Frage ist, wie macht man das? Wie, wie kommst du zu deinen Kooperationspartnern?
0: Genau, also mitunter ein Bestandteil natürlich ähm, des Verdienstes der Blogger sind Kooperationen, egal in welcher Form und auf welchem Kanal. Ähm, ja, wie kommt man zu den Kooperationspartnern? Also ich kann mir erinnern, als ich den Blog gestartet habe, da war ich ja noch in einer Vollzeitanstellung in einer Agentur und ähm, habe dann eines Morgens eine E-Mail bekommen, ähm, beziehungsweise... Ich glaube, ich glaub, es war Instagram Direct Message. Hat es damals schon gegeben, wie mir jetzt nicht sicher oder irgendwie? Nein, ich glaube, es war Blog-E-Mail, wo mir mein erster großer Kunde quasi geschrieben hat, dass er gerne mit mir zusammenarbeiten würde, weil er gesehen hat, dass ich die Produkte so oder so schon verwende.
1: Das heißt, den, hast, den Kunden hast du nicht akquiriert? Nein, den habe ich nicht akquiriert. Er kam zu dir. Ja, der kam der zu mir geflogen. Idealfall. Ja,
0: das war dann himmelhoch jauchzend. Ich kann es eh sagen, es war Klinik, mhm. einer meiner oder eigentlich der erste Kooperationspartner, der große. Und es war super nett, weil die haben haben eben einfach äh, in Österreich, glaube ich, äh, Profile durchgeschaut, Blogs durchgeschaut, Instagram-Profile durchgeschaut und geschaut, was und wer zur Marke passen könnte. Und haben dann tatsächlich bei mir entdeckt, dass ich eben über die knie die ich schon seit Jahrzehnten, ich glaube sind wirklich schon Jahrzehnte, verwende, ähm, geschrieben habe und haben mich dann gefragt, ob ich einfach ein Interesse hätte, dass wir uns treffen und dass wir über mögliche Kooperationen plaudern.
1: Genau, also das war gar nicht der Hintergrund von dir. Das immer zu zeigen, um, um so eine Kooperation anzuteasern, sondern einfach, ich habe das halt das drüber gern drüber Genau, geschrieben. da habe ich den
0: Blog eben schon gehabt und ähm, habe einfach einmal da so zu seinem Thema, zum Thema Hautpflege oder Lieblingsprodukte so einen Post gemacht und das haben sie halt entdeckt. Und so ist das dann losgegangen. Ähm, und das war, ja, also das war mega natürlich für mich unglaublich, was da dann abgangen ist. Ähm, das war natürlich Glück und es läuft leider nicht immer so ab. also es kommt halt drauf an. Mein Tipp in dieser Hinsicht ist wirklich, dass man sich auf jeden Fall einmal ein gutes Media-Kit anlegt. Also Media-Kit für mhm. alle jetzt Nicht-Blogger ist einfach mehr oder weniger eine Zusammenfassung der eigenen Kanäle, die man hat, also ähm, des Blogs oder der Social-Media-Channels oder der anderen Formate und Medien, die man halt sonst noch so betreut, ähm, in dem dann drinnen steht, wie viele Leser man zum Beispiel hat monatlich, wie viele Klicks auf die Website, ähm, was so die Themenschwerpunkte sind, mit denen man sich beschäftigt, wie vielleicht die Demographics Ausschauen von den Followern auf Instagram oder von Mhm. Facebook und auch was man so generell anbieten kann. Also, ob man eben, wenn man jetzt ein Travel-Blogger ist, dann wird man wahrscheinlich da drinnen stehen haben, dass man Hotel-Reviews schreibt oder Travel-Videos oder Travel-Diaries oder oder sowas. Genau, oder oder sowas, oder ähm, mit welchen Firmen man vielleicht schon zusammengearbeitet hat. Also, einfach so ein kleines, wie so ein Lebenslauf von einem Blog, Mhm. wie so ein CV. Ähm, Das auf jeden Fall gut aufbereiten und ähm, ja, das ist, so, ich sage immer, so ein bisschen die Visitenkarte, die man halt rausschickt und die kann man dann natürlich auch einfach an PR-Agenturen schicken. Da macht, kann man sich ganz einfach mal hinsetzen und googeln, was sind die PR-Agenturen in der eigenen Stadt oder im Umkreis und denen dann einfach eine E-Mail schreiben und sich vorstellen und sagen, dass das und das das Medium ist, das ist der Blog, den man betreut und dass man eben sehr gerne offen wäre für Kooperationen.
1: ist auch, ne? Genau,
0: eigentlich die klassische Kundenakquise ja. sozusagen. Ähm, beziehungsweise ist es dann halt super cool, dass man dort in einen E-Mail-Verteiler vielleicht aufgenommen wird von den jeweiligen PR-Agenturen. Es gibt dann Press Days meistens, wo sich mhm. die PR-Agenturen vorstellen, beziehungsweise ihre Kunden vorstellen. Und ähm, ja, das ist dann natürlich auch so, ein bisschen sehen und gesehen werden. Und da sollte man sich dann halt einfach mal blicken lassen und dann nicht nur durch eine E-Mail vorstellen, sondern im besten Fall halt natürlich den persönlichen Kontakt suchen. Und aus dem ergeben sich dann eigentlich, äh, ja, Kooperationen, beziehungsweise Networking, ne? das Networking, klassisches Networking. Ja, aber aus dem ergibt sich dann manchmal ganz was anderes oder man lernt irgendwie noch wen anders kennen oder man tauscht sich mit anderen Bloggerkollegen aus und ja, so so läuft es dann los. Also das ist der größte Tipp, den ich geben kann.
1: Ja, geht halt nicht von heute auf morgen, das muss halt
0: auch wachsen. Richtig, ne? ja, es muss wachsen, es braucht auch Zeit, aber ähm, ja, wie soll ich das sagen, ich glaube, es gibt mittlerweile so viele Blogger und tolle Blogs da draußen, jetzt einfach nur zu hause zu sitzen und zu warten, ja, irgendwann wird sich wer melden, ist glaube ich die falsche Einstellung. Also, wenn man wirklich vorhat da Hollywood ruft
1: selten ja, an. Ja,
0: genau. <lacht> <lacht> Wir hätten dich jetzt gerne. Na, wenn man vorhat das professionell zu machen oder das Interesse daran hat, dann sollte man wirklich den ersten Schritt auf jeden Fall selber wagen und einfach mal, so blöd klingt, aber die Visitenkarten rausschicken und schauen, mhm. was man zurückkriegt.
1: Aber es schadet eben nicht, wenn man schon ein bisschen ähm, zeigt, wo wo, wo ähm, die Präferenzen bei einem selber liegen. Also so wie du erzählt hast mit Klinik, dass man das einfach ja wirklich verwendet.
0: Auf jeden Fall, Dass man das ja. auch schon
1: so präsentiert, auch wenn es noch keine Kooperation gibt, sondern einfach weil, glaube ich, dass man da die Dinge, Fall. die einem wirklich am Herzen liegen, mal mhm. wirklich machen sollte, weil das zeigt ja am besten, ist ja die beste Visitenkarte, äh, äh,
0: der stimmt also das stimmt sicherlich, also ich sage ja, ja immer so, use the brands you want to work with, also mhm. im besten Fall natürlich auch aus Kundensicht ist es, wenn man einen Blogger findet, der eventuell schon länger mit den Produkten vertraut ist oder die Produkte selber schon getestet hat, gerne hat und dass sich dann daraus eine Kooperation mhm. ergibt, das heißt, du musst den Blogger nicht erst davon überzeugen, dass das Produkt toll ist und der dann eine tolle Review drüber schreibt, sondern für den Kunden natürlich Best Case Scenario, wenn er wen findet, der die Produkte eh schon gern hat und verwendet. also
1: und Beide. Ne? Es ist ja auch green, für die ja. Glaubwürdigkeit ähm, damit halt voll gegeben.
0: Ich kann auch ehrlich sagen, ähm, wenn es teilweise Sachen gibt, es war auch schon bei mir der Fall, wo ich denkt, denke, das wäre voll cool, wenn ihr zu dem Produkt oder mit dem Dienstleister oder was er immer Kooperation machen könnt, weil ich selbst so davon überzeugt bin, dann eben auch einfach mal das Glück in die eigenen Hände nehmen und das Unternehmen vielleicht direkt anschreiben. Eventuell hat man irgendwie einen Kontakt oder lässt sich da rausfinden. Es lässt sich mittlerweile echt viel rausfinden, wenn man einfach mal googelt oder sich auch umhört im Bekanntenkreis. Manche Leute kennen wieder andere Leute und so weiter. Also ähm, keine, dann, keine
1: Angst vor der Kaltakquise, wieso? Genau und auch keine Gespräch Angst, heißt.
0: wenn mehr als Nein sagen können sie nicht oder mehr als eine E-Mail nicht beantwortet werden, kann auch nicht passieren. Mhm. Also einfach mal wirklich rausschicken und wenn man da schon eine konkrete Idee hat oder so, vielleicht auch schon mitschicken, warum man denkt, dass die Kooperation cool wäre oder warum es da gerade super fit wäre. Ja, also keine Angst vor einfach mal Sachen raussenden und sagen, hallo Welt, da bin ich, ich würde gerne mit euch arbeiten. Genau. Genau.
1: Ja, hast du, das war auch eine Frage, wie man denn dann das erfolgreich umsetzt? Also wenn man einen Kooperationspartner gefunden hat, gibt es da Strategien, wie wie geht man das an, damit das auch für beide Seiten erfolgreich wird?
0: Ja, ähm ja. das ist eine ganz eine tolle Frage, finde ich, weil Kooperation ist nicht gleich eine Kooperation denn es ist auch nicht jede Kooperation erfolgreich. Also lustigerweise, ich habe die letzten Monate recht viele Bachelorarbeit- und Masterarbeit-Interviews zu diesen Themen auch okay. beantwortet. Ganz nett, das finde ich immer voll spannend. Ähm, erstens war ich selber mal in der Situation, dass ich Bachelorarbeit habe schreiben müssen und Interviewpartner gebraucht habe. Also ich mache das auch ganz gern, weil ich den Leuten gerne hilfe und eben weil mir ja die Fragen interessieren, die da so aufkommen. Und eine der Fragen ist auch wirklich, was ist der Mehrwert an Kooperationen mit Bloggern für Unternehmen und was mhm. macht eine gute Kooperation aus und so weiter. Wie, wie ähm, ist das
1: messbar auch? ne
0: Genau, wie ist es messbar? Das ist natürlich der nächste Schritt dann. Aber ja, erfolgreiche Kooperation aus meiner Sicht, beziehungsweise wahrscheinlich auch aus der Sicht des Unternehmens kann ich fast sagen, ist, dass man wirklich feststellen muss und ehrlich zu sich selber sein muss, ob das Produkt oder die Marke oder die Story, die, die dahinter steht, zu einem selbst passen. Also ist Produkt und Brand a fit mit dem Blogger? Passt das zusammen? Das, das, müssen heißt, das müssen beide Seiten ja. so sehen. Das müssen beide Seiten so sehen. Es ist wie bei Tinder. Is it a match oder mhm. is it maybe even a super match? Also, dass man halt einfach wirklich sagt, ähm, okay, für was stehe ich mit meinem Blog? Man, meine, das muss man sich sowieso als Blogger, sollte man sich das überlegen. Was sind mhm. meine Ziele? Was sind meine Visionen? Wer ist meine Zielgruppe? Was sind die Themen, die ich behandeln möchte? Und die Marke sollte das hoffentlich auch wissen, die mit Bloggern zusammenarbeiten möchte. Und dann muss man einfach so ehrlich zu sich sein und sagen, okay, na, mit der Marke kann ich mich eigentlich überhaupt nicht identifizieren oder auch, ich glaube, das ist für meine Zielgruppe nicht interessant. Mhm. Oder eben umgekehrt, dass man sagt, ja, cool, das passt eigentlich total gut und so und so könnte ich mir die Kooperation vorstellen und das ist der Mehrwert davon für meine Leser. Also man merkt dann eigentlich, oder ich merke dann meistens ziemlich schnell, sobald mir beim Durchlesen der Kooperationsanfrage schon Ideen sprudeln oder wo ich mir denke, ah cool, ja, das wird dann dazu passen oder keine Ahnung, es, ist irgendwie, es sind ist neue Schuhe. es wahrscheinlich, dass es passt. Ne? Genau, es sind neue Schuhe, die dann irgendwie schon so Summer-Vibe und irgendwas und ich weiß, wir fahren nach Marokko nächsten Monat, dann weiß ich, ah cool, das könnte man dort shooten. Also da, da brodelt es in mir dann schon so mit Ideen und dann weiß ich eigentlich, Hey, cool, das passt eigentlich ganz gut.
1: Also, äh, gleich mal das erste Bauchgefühl. Genau.
0: Bauchgefühl ist sowieso, da verlasse ich mich eigentlich zu 99 Prozent der Zeit drauf. Ja, das, also, ich weiß auch nicht, das ist so eine Sache, die kann man eben, glaube ich, nicht lernen oder, oder nicht irgendwie verändern, aber da muss man einfach ganz in sich reinhören und es einfach drauf hören irgendwie, ein bisschen vertrauen, also so Intuition. Mhm. Aber ja, also wenn ich merke, dass es gleich schon sprudelt von Ideen, dann, dann weiß ich, okay, das, das könnte was Cooles werden. Ähm, und dann ist meistens zum Abklären, wie viel kreativen Freiraum hat man bei der Umsetzung. Also manchmal ist es halt schon so, dass äh, man gewisse Pressetexte aufgedrückt kriegt oder gewisse vorgefertigte Kampagnen, wo die Firmen dann sagen, ja, wir hätten gern, dass du das so und so und so umsetzt. Ah, wirklich? Und, ja, kommt leider vor. Also ist mh, sogar relativ oft, also ist mir noch nicht so unhäufig mhm. passiert, dass das der Fall war, ähm, muss man aus Markensicht halt auch verstehen, es kommt halt darauf an, bei großen Konzernen ist es manchmal so, dass Kampagnen international ausgerollt werden mhm. und dann auf gewisse Märkte adaptiert werden. Wenn das zum Beispiel irgendwie ein Global Product ist oder ein Global Launch und von einem Product aus Amerika, Konzepte, genau, ja. kommt der Konzept, das kriegen die kleinen Länder wie Österreich und dann kriegen sie es hingeschmissen und sagen, so und jetzt so und so setzt es um. Mhm. Die, denen sind manchmal auch die Hände gebunden. Also das weiß man, sobald man mal in einer Agentur gearbeitet hat mhm. oder eben auch auf Konzernseite, es ist leider Gottes so, aber ähm, im besten Fall kann man dann als Blogger mit der, mit der Firma oder der Agentur oder wie auch immer, halt einfach noch reden und sagen, schaut, meine Leser schauen so und so aus, das sind meine Follower. Man kennt die Follower selbst oder die Leser am besten als Blogger. Mhm. Und man weiß dann eigentlich auch, das und das kommt ganz gut an und das kommt eher nicht so gut an, weil ein bisschen einen Erfahrungswert hat man ja Gott sei Dank. Und dann kann man im besten Fall vielleicht noch schauen, wie man das kreativ ja umsetzen kann beziehungsweise abändern kann.
1: Das heißt aber, das schaust du schon sehr genau an, bevor du eine Zusage
0: Absolut. Das oder? ist eins der Aber Kriterien, die wirklich. Ähm, jetzt erst
1: mal zusagen und dann schauen wir, wie man es umsetzt oder was die Vorgaben sind vom Kunden. Genau, das
0: so, so läuft es nicht. Also den Fehler habe ich auch schon gemacht. Es ist nicht so, dass ich das mache, also kommt auch manchmal noch vor, dass das immer noch passiert. Ähm, dass es dann einfach Kommunikationsschwierigkeiten gibt, beziehungsweise dass Dinge falsch verstanden werden oder anders verstanden werden. Aber ja, eine der Punkte, die sofort abklärt, ist wirklich, wie, wie freigestellt sind wir in der Umsetzung, was Bildsprache anbelangt, was den Text anbelangt, vor allem gerade bei Blogposts. Natürlich, Kunde ist König, also keine Frage. Es gibt manchmal irgendwelche Vorgaben, dass sie sagen, das und das Wording muss vorkommen, allein ja, aus klar. SEO-technischen Gründen genau. oder der und der Link soll gesetzt werden. Da muss man natürlich auch Rücksicht drauf nehmen, aber wirklich ein vorgefertigtes Konzept oder im schlimmsten Fall ein Pressetext, den ich eins zu eins dann auf meinem Blog spielen soll, das läuft halt für mich nicht. Also Mhm. das ist für mich ein Ausschlusskriterium. Mhm. Genau. Ähm, Was mir noch hilft, ist, dass ich mich wirklich in den Leser reinversetze oder in den, den, den Endkonsumenten, in dem Fall von meinem Blog, weil ohne den, ja, kann das auch nicht funktionieren. Wenn es dort nicht richtig ankommt. Genau, da hat dann auch die Firma nichts davon oder die Marke, wenn der Blogpost oder der Instagram-Post nicht geliked oder geklickt wird. Das heißt, ich versuche dann zu verstehen, wie wird der Leser das empfinden oder was wäre jetzt ein Mehrwert für den Leser, was wäre daraus interessant. Und da ergeben sich dann auch ganz oft schon coole kreative Ansätze, die man vielleicht so nicht gleich bedenken würde, Mhm. dass man was umsetzt. Und ja, erfolgreiche Kooperation, was gehört noch dazu? Auf jeden Fall professionell arbeiten. Also jeder, der sein Blog als Business betreibt oder auch nur nebenbei, neben einem Vollzeitjob, ähm, professionalisieren möchte, der muss auch ehrlich zu sich sein und professionell mhm. arbeiten. Also es verlangt einem schon viel ab. Ich glaube, das habe ich eh in einem anderen Podcast, in einem anderen Folge Coffee Talk eins, ja. Episode schon schon gesagt. Es ist nicht einfach so eine Larifare-Geschichte, sondern es steht wirklich viel dahinter und es muss einem auch bewusst sein. Ähm, Und wenn man tolle Kooperationspartner haben möchte und äh, wenn man möchte, dass mit einem selbst professionell gearbeitet wird, dann muss man im Gegenzug genauso professionell sein. Also da gehört dann eben auch dazu, dass man E-Mails einfach rechtzeitig beantwortet, dass man ähm, erreichbar ist für den Kunden, dass man Deadlines einhaltet, dass man seine Sachen rechtzeitig abschickt zur Freigabe und so weiter und vor allem auch nach der Kooperation, das ist leider das, was dann oft vergessen wird oder der Fehler ist mir eben auch schon passiert, dass man Insta-Stories zum Beispiel postet und Blogposts postet und so weiter und dann, vor allem bei Insta-Stories ist es leider ein bisschen tricky, weil da hat man nur 14 Tage die Statistiken zur Verfügung, mhm. dass man sich dann keinen Screenshot macht von den Views mhm. und nicht reinschaut dann kann und dann halt das ablegen.
1: Genau, den ist den dann Ort,
0: schwierig, ja. also ist mir zum Gott sei noch so schlimm noch nie passiert, aber kann natürlich passieren, und ist dann auch super ärgerlich, also für einen selbst, weil man es verpasst hat und für den Kunden ärgerlich, weil er es nicht messen kann und weil er gar nicht weiß, wie viele Zugriffe waren und so weiter. Also da muss man einfach dann ähm, die Nacharbeit. Da ist man nicht dann auch selbst
1: verantwortlich, weil das kannst ja nur Absolut. du in dem Fall ne, auf deine Statistiken zugreifen genau. und also das ist schon auch für die Kooperationspartner eine, eine wichtige äh, Wertung, dass man wirklich so mit Statistiken belegt, wie oft wurde das geliked.
0: Absolut, äh, das ist dann ein das das, Indikator es mit für
1: für, ja. äh, ob es erfolgreich war oder auch nicht. Ne?
0: Genau, also ich habe mir halt jetzt mittlerweile schon so ein bisschen ein System zusammengelegt, dass sie wirklich, wenn eine Kooperation abgeschlossen ist, also dass sie halt Stories dann wirklich 24 Stunden vergehen lasse, damit man auch mhm. die ganzen News hat. Und dann habe ich meistens schon in meinem Kalender, also ich arbeite mit iCal, äh, mit einem ganz normalen mac <lacht> Product Placement, nein. <lacht> einfach mit meinem Mac Kalender und habe dann äh, da Geht auch, auch. Mit Google
1: Kalender. Google-Kalender genau. Anderen genau. Auch.
0: Ähm, einen, ein Reminder für mich gesetzt, dass ich mir die Screenshots mache und ähm, vom also die Insights auf Instagram zum Beispiel oder auch mhm. Google Analytics mir einfach rausziehe. Und auch ein ganz cooler Tipp, den mir vor kurzem erst der andere Bloggerin gesagt hat, die ähm, dass man sich quasi eigene Folder anlegt auf der Camera Roll, das kann man machen in Fotos mhm. am iPhone zum Beispiel und dann reinschreibt zum Beispiel äh, keine Ahnung, Brand XY Report und dass mhm. man sich dann die ganzen Screenshots, die man halt von den Stories macht und von den Insights, direkt schon in ablegt. diese Folder ablegt mhm. und da hat man gleich schon auch viel bessere Übersicht und dann ist der Screenshot nicht irgendwo zwischen 3000 anderen Fotos auf der Camera Roll, sondern man weiß dann wirklich, okay, das ist da drinnen. Das ist vor allem bei längerfristigen Kooperationen echt Gold wert, weil manchmal gehen so Sachen ja über mehrere Monate oder sogar mhm. über ein Jahr und dann bist du am Ende dafür verantwortlich, dass du quasi den ganzen Report schickst und findest dann die Sachen immer, weil du durch tausende Bilder durchscrollen musst. Also ja, guter Tipp in der Camera Roll, eigene Ordner dafür anlegen.
1: Genau, und generell wahrscheinlich auch einfach wirklich Prozesse ein bisschen automatisieren, ne? dass genau. man das wirklich äh, eine Vorgabe hat, wie man damit umgeht, damit es ein automatischer Prozess ist und man nicht jedes Mal wieder neu genau. äh, sich überlegt, wie schnappse ich mir jetzt äh, meine Statistiken zusammen und meine Auswertung.
0: Ja, ne? also das hilft wirklich, ich habe da echt einen Reminder im Kalender, weil es mir manchmal wirklich auch passiert, das ist einfach übersehe, weil dann wieder was anderes ist oder man ist sogar einen Tag nicht im Büro, sondern bei einer Kooperation, also dass man da wirklich ähm, ein Auge drauf hat. Und ähm, ja, das nicht vergisst. Und dann bei, bei Reports oder wenn ich Reports schicke, habe ich halt auch schon so ein bisschen mein Template, beziehungsweise da gibt es eine gewisse Vorlage, ein gewisses Schema, nachdem ich halt arbeite und nachdem mhm. ich mich orientiere, das kann man sich auch einfach mal anlegen, sonst ein Word oder so, dass man sich aufschreibt, was da quasi dazugehört, dass man den Instagram-Post schicken muss, den Beleglink dazu, die Insights, ein Screenshot davon, dann ein Screenshot von den Views der Stories, über Google Analytics, den Traffic, wie viel Klicks, wie lang war da, war die Seitenaufrufe und so weiter. Also da muss man sich einfach einmal hinsetzen, macht genau, sich ein gescheites
1: Template, Template.
0: genau, und dann geht schon dahin. Mhm. Ja.
1: Ich habe jetzt hier noch eine Frage gefunden. Wie kann man seinen Blog professionalisieren? Also wie, wie schafft man es vielleicht von, von dem Hobby sozusagen, das auf ein anderes Level zu heben?
0: Äh, ja, auch ganz eine spannende Frage, wie ich finde. Ich glaube, dass viele Blogger da draußen oder viele, die einen Blog so als Nebenbei-Hobby gegründet haben, einfach mit der Zeit draufkommen, hey, da könnte vielleicht sich mehr draus entwickeln. Aber da ist eben dieser Sprung zwischen, man macht das nur als Nebeneinkommen oder so nebenbei als Hobby bis hin zum Vollzeitjob echt ein großer Schritt. Und äh, ich habe den Schritt, ich habe mir da selber so ein bisschen reingeworfen, wenn ich ehrlich bin, weil ähm, ich dann ja einfach gesagt habe, so passt, ich probiere das jetzt aus. Das heißt, das, was viele wahrscheinlich über einen längeren Zeitraum machen, habe ich in kürzester Zeit irgendwie reinpressen müssen und mir gewisse Strukturen, kalte Wasser, ne? Genau, lernen müssen. Ähm, ich kann da nur noch einmal auf meine Daily Dose Angels verweisen, die mir da einfach unglaublich geholfen haben. Also ich habe wirklich viel gelernt von der Vicky und der Kathi. Aber ja, wie profitisiert man das? Also ich glaube, das Wichtigste ist einmal der Gedanke, den habe ich mir quasi eigentlich schon gestellt gehabt, bevor ich den Blog ins Leben gerufen habe, ist so ein bisschen, was möchte man mit dem Blog machen, was ist so, ähm, was sind die Themenschwerpunkte, über die man schreiben möchte, was ist die Vision, die man hat mit diesem mhm. Blog und wer ist dann im Endeffekt ah, deine Zielgruppe. Mhm. Also
1: für wen machen Für wen, für wen, wen machst du das? Man. Genau. Das ist, also, glaube ich, mal die Kernfrage richtig. eigentlich. In
0: erster Linie natürlich für sich selbst, seine drei besten Freunde und die Mama. Also das ist sowieso klar. <lacht> Aber daraus ergibt sich ja dann auch eine Zielgruppe und ähm, die lässt sich eigentlich ganz einfach definieren. Also da muss man auch nicht groß Marketing oder sonst was studiert haben. Da setzt man sich einfach einmal hin und überlegt sich, für wen ist der Content relevant? Also wer hätte denn Erfreude, das zu lesen? Mhm. Und da darf man sich dann auch nicht fertig machen, wenn man sagt: Oh mein Gott, ich schließe jetzt diese und diese Zielgruppe aus. Oder wie auch immer, ähm, weil man kann es sowieso nicht jedem recht machen und es ist besser, seine Zielgruppe zu kennen und einen kleinen Pool an Leuten zu haben, sage mhm. ich mal, die es wirklich interessiert, als eine breite Masse, wo man irgendwie untergeht. Ja. Also keine Scheu davor, auch also schon auf, äh, auszugrenzen. Vielleicht glaub,
1: ist das ein Tipp, bisschen sich ein bisschen zu spezialisieren, sozusagen. Wenn sie eher so. Mhm.
0: Also ich glaube, Spezialisierung, es ist immer so schwer, weil man sagt dann immer, ja, Life and Style Blog, was ist das eigentlich? Da fällt ja eigentlich eh alles rein. Mhm. Ja, schon, aber auf der anderen Seite auch nicht, weil... Nur weil ich jetzt über Beauty-Marken X und Y schreibe, heißt das ja auch nicht, dass es das alle interessiert. Jemand, der nicht bereit ist, wahrscheinlich für ein bronze powder 20 oder 30 Euro auszugeben, der wird meinen Blog auch nicht lesen, weil mhm. ich denke, damit kann ich gar nichts anfangen. Das ist mir auch bewusst und es ist mir auch voll klar, aber da muss ich halt sagen, es ist ja okay für mich, weil dafür gibt es andere Blogs, wo dann die Leute eben besser dazu passen oder es gibt genauso äh, Leser, die wahrscheinlich bei mir extrem tollen Content finden, die wiederum sagen, bei anderen Blogs, das interessiert mir jetzt nicht so und es nimmt sich ja eh jeder dann das raus, was er für sich gut findet oder was er für sich ähm, gut verwerten kann. Ja. Und ja, in erster Linie natürlich ich uh, bin jetzt ein bisschen abgeschweift, gell? also die Zielgruppe auf jeden Fall definieren und kennen und auch die eigene Vision, also wo sieht man sich mit dem Blog, äh, möchte man wirklich, dass das vielleicht das Haupteinkommen wird oder dass es wirklich der Hauptberuf wird oder ist man eh happy mit dem, dass es so ein Nebenbeiding ist und mhm. ähm, weiß ich nicht, dass man ab und zu mal vielleicht, Eingeladen wird auf eine Hotelreise oder auf einen Aufenthalt äh, und hat aber eigentlich seinen Job, den man nebenbei total liebt. Das ist ja auch nicht, nichts Schlechtes. Muss sich also, ja nicht ausschließen. Ne? Genau, es muss sich nicht ausschließen und ähm, es heißt dann ja nicht, dass das nicht so, nicht genauso professionell funktionieren mhm. kann. Also, ich glaube, man darf sich da nicht fertig machen und sagt, oh mein Gott, das muss jetzt unbedingt Entweder mein Hop- Hauptjob Top, werden. Ja. Genau, muss es ja nicht. Es kann ja genauso ein Nebenbei-Ding sein. Mhm. Und trotzdem bin ich professionell. Ähm, was mir noch sehr geholfen hat oder was mir immer noch hilft, war vor allem, dass ich mir einen Contentplan erstellt habe, also mhm. dass ich mir wirklich hingesetzt habe und gesagt habe, okay, ich möchte gerne. Hausnummer zwei bis drei Posts die Woche veröffentlichen, die müssen natürlich im Vorhinein geplant werden, weil da gehört ja äh, die Vorbereitung dazu, also da müssen Texte geschrieben werden, da müssen Outfits oder was auch ja immer, Fotos geshootet werden, ähm, die mhm. müssen bearbeitet werden, eventuell gehört noch eine Freigabe dazu, wenn es in einer Kooperation entsteht und so weiter, das heißt, man muss sich einfach die Zeit einplanen und der Contentplan hilft auch extrem dabei, dass man ungefähr einen Fahrplan hat, mhm. also dass man weiß, okay, es ist jetzt Muttertag, OMG, in zwei <lacht> Tag ist Muttertag, ich habe nichts vorbereitet, ich würde aber eigentlich gerne dazu was machen. Also, dass man einfach schon genau weiß, passt mein Muttertag gut, dann hat man sich im besten Fall schon eine Idee überlegt, hat das schon im Vorfeld geshootet ähm, und geschrieben und muss dann auch nur mehr auf Veröffentlichen klicken oder WordPress hat sogar das Tool, dass man einfach dann einstellt, dass der Post am um so und so vierten Twitter. online gehen soll. Genau. Genau. Ähm,
1: sie, sieht dann leicht aus und spontan manchmal. Sieht ne, super spontan, und, äh, natürlich.
0: Vor fünf Minuten ist mir das eingefallen, habe ich gerade kurz gemacht.
1: Aber so funktioniert halt nicht. Ne? So funktioniert also.
0: nicht, nein. Also Redaktionsplan oder Contentplan äh, ist bei mir wirklich auch etwas, ohne dass ich, glaube ich, nimmer arbeiten könnte. Also natürlich passiert dann einmal, dass man irgendwie sagt, boah, ähm, wir waren am Wochenende kurzerhand, kurzfristig am Geisberg zum Beispiel. Das passiert beim Patrick und mir des Öfteren, weil Mhm. er dann rauf fährt, seine Sunset-Fotos machen. Und dann denke ich mir, cool, das sind eigentlich so schöne Bilder gerade worden und eigentlich beschäftigt mich eh gerade das Thema sehr. Ich mache jetzt so einen Food-for-Fort-Post.
1: Die sind Mhm. meistens
0: eher recht Spontan, beziehungsweise mhm. ist dann wirklich das, was das mich gerade im Moment beschäftigt, wo ich mir dann einfach einmal zwei, drei Stunden irgendwo einsperre und meine Gedanken von der Seele schreibe. Natürlich kann das passieren und das kann man auch zwischen rein nochmal schieben oder man kann auch Posts dann umlegen und sagen, passt, dann kommt die Woche halt der online und geht das Outfit erst am Montag online oder wie auch immer. Aber im Großen und Ganzen ist es super, super hilfreich, einen Contentplan zu haben mit gewissen Grundpfeilern und gewissen Themen einfach.
1: Ja, ich glaube auch, weil sonst würdest du ja ähm, täglich dich fragen, äh, was mache ich denn heute? Ne? Genau. Und wenn, wenn man das so macht, glaube ich nicht, dass das eine, ein fruchtbares Ergebnis dann ist. Ne?
0: Auf längere Zeit gesehen, vor allem glaube ich einfach mega anstrengend, mhm. wenn man den ganzen Tag dann oder jeden Tag nur da ist und denkt, oh je was mache ich morgen, was mache ich morgen? Ich, also, muss, ich muss
1: dringend was machen, aber was genau, mache ich?
0: aber was? <lacht> ähm, was auch vielen hilft, ähm, ich ich weiß es auch von der Daily Dose zum Beispiel, da haben wir gewisse Tage, gewisse Fixtage, wo gewisse Content Pillars einfach erscheinen. Das heißt also, zum Beispiel es gibt den Bubbly Friday, wo okay. wir ein Rezept, also ein Getränkerezept meistens vorstellen, an einem Freitag. Mhm. Oder, keine Ahnung, bei mir, ich habe einmal gehabt, das habe ich wieder aufgehört, es war dann so You Rock My Life Tunes Tuesday, also Music Tuesday, dass man sich zum Beispiel einfach dienstags oder jeden zweiten Dienstag irgendwie was zum Thema Musik oder Playlist oder so schreibt, Mhm. das hilft auch. Also wenn man zum
1: Beispiel...
0: Genau, so Fixpunkte, weil es einfach für dich dann auch natürlich leichter ist als Blogger, dass du dir sagst, du überlegst dir was zu einem gewissen Schwerpunkt. Also Mhm. wenn du zum Beispiel sagen würdest, ich mache am Montag immer ein Outfit, am Mittwoch immer Rezept und am Freitag irgendwie noch was, was mir spontan die Woche eingefallen ist oder irgendwie was Passendes zum Thema, was halt gerade aktuell ist oder so, dann mhm. hilft einem das auch in der Content-Findung, ja. weil das ist auch eine Frage, die die manchmal, oder du hast schon das öfteren bekommen, habe von meinen Lesern so, ja, woher nimmst du deine äh, Inspiration und so weiter, ähm, das hilft wirklich, wenn man sich jetzt fixe Tage zurechtlegt und auch fixe Themen, Schwerpunkte, ähm, da was zu finden
1: merken wir auch ja mit einem Format namens Podcast, dass man Mhm. sich halt auch committed hat, das ähm, regelmäßig zu veröffentlichen. (lacht) Und äh, ja, da muss man sich ab und zu, auch wenn es stressig ist, an die Nase greifen und sagen, hey, wir brauchen Content. Wir brauchen Content, ja,
0: (lacht) es ist so, genau. Ja, also ich meine, im Grunde natürlich, es soll immer noch Spaß machen und man darf sich nicht zu sehr stressen. Und ich glaube, ich bin da sowieso jemand, der das vielleicht im Vergleich zu anderen ein bisschen lockerer sieht, also ich bin da nicht so grob zu mir, dass ich dann sage, oh mein Gott, ich muss jetzt mich am Sonntagabend noch hinsetzen, weil am Montag geht eigentlich der Outfit-Post online oder sollte der online gehen, wenn das gerade ein schöner Sonntag ist und ich den gerade äh, freizeitmäßig voll genießen kann oder mal was anderes macht zum Abschalten, dann bin ich jetzt auch niemand, der sich dann irgendwie auf die Finger haut, wenn der Outfit-Post erst am Montagabend online mhm. geht und halt nicht am Vormittag. Aber das ist meine Einstellung. Ich weiß, da gibt es manche, die sind da recht rigoros und kritisch oder aber okay. wenn man gemeinsam an Formaten natürlich arbeitet, dann hat man gewisse ähm, ja, wie soll man sagen, also gewisse Abgabepflicht oder jemand verlässt sich drauf, dass der Post halt zu der und der Zeit online geht, dann muss natürlich die Hinsätze da gibt's, da machen. Da
1: nehme ich an, gibt schon auch Vereinbarungen, ne? wenn man Absolut, Kooperationspartner ja. hat. Natürlich, man natürlich. Sagt, da muss man okay, sich auch 100 den drauf den verlassen
0: können. Also mhm. eben auch, wie wir das zum Beispiel bei der Daily-Dose-Seite machen, ähm, da geht der Post jeden Tag außer Samstags um 39 online und jeder verlässt sich auf den anderen. dass derjenige, der an dem Post arbeitet oder eingetragen ist für mhm. den Tag, der es um 39 online stellt. Mhm. Also da gibt es ja nichts anderes. Das ist dann so und fertig. Ja. Aber das ist eh ganz klar. Aber natürlich bei der eigenen Seite kann man da schon einmal, äh, ist man ja sein eigener Chef sozusagen und kann mhm. auch einmal selbst bestimmen, wann der jetzt online geht. Aber ich weiß auch für Leser zum Beispiel oder auch aus meiner Lesersicht bei anderen Blogs, ähm, wenn ich weiß, es geht der Post um 39 online. Dann wartest du ja drauf. Ja, ne? genau, da wartet man drauf. Und dann ist es ja irgendwie schön, diese Konstante zu haben, weil viele, ja, viele Hörer auch von dem Podcast, habe ich auch ganz süß gefunden, haben mir dann geschrieben, Ma, ich habe den normalerweise immer am Weg zur Arbeit gehört und heute mhm. war er noch nicht online. Mhm. Ähm, wo wir damals letzte Woche das Problem gehabt haben, wo ja. Spotify ja. den lieben podcast noch nicht angestellt hatte. Wir wissen übrigens, was es war. Es war ein Schreibfehler, ein Tippfehler. Ein, ein
1: Sonderzeichen in den Shownotes, ja.
0: In den Shownotes. Anyway, ist,
1: man muss so aufpassen. Man
0: muss aufpassen. Ist, Ja, aber es war eben, das ist halt etwas, wo man sich so ein bisschen drauf verlasst oder wie jemand, der in der Früh seine Tageszeitung zum Frühstück liest. Genau,
1: ich ärgere mich auch, wenn die nicht da ist. Wenn die nicht
0: da ist, genau. Ist jeden Tag da, warum
1: ist sie heute nicht da?
0: Da muss ich auch noch ein bisschen an mir arbeiten, muss ich ehrlich sagen, aber ja, also Themen definieren oder Themenschwerpunkte an spezifischen Tagen und auch Uhr Seiten, es hilft auf jeden Fall allen Seiten eigentlich. Ähm, ja, was kann ich dazu noch sagen? Äh, Thema vielleicht auch noch für mich ganz wichtig, hochwertiger Content und hochwertige, also egal ob jetzt hochwertige Texte, Fotos, Videos, das ist auf jeden Fall was, was man für einen professionellen Blog braucht oder mhm. wo man sich immer stetig verbessern kann. Also ich sage immer, da gibt es irgendwie keine Luft nach oben und auch wenn ich mir jetzt Sachen anschaue, die ich vor einem Jahr veröffentlicht habe, obwohl das natürlich von den Fotos von Patrick ja immer schon mega tolle Leistung war und auch meine Texte waren gut, aber da denke ich mir trotzdem bei manchen so, oh, was habe ich mir denn da gedacht? Das ist eigentlich wie wenn man alte Fotos von sich anschaut. Na klar, und sich dann dann ja, klar, aber das ist ein OMG. Ein,
1: ein <lacht> konstantes Improvement. Das genau.
0: Man ja genau aber Ihr macht
1: und das ist ja auch gut dass man das dann auch sieht richtig ja, wenn man da gibt stehen bleibt
0: glaube ich immer Luft nach oben und ähm, das ist auch etwas glaube ich wo sich viele Blogs dann qualitativ einfach von anderen unterscheiden äh, wo man wirklich mhm. merkt wie viel Herzblut und Liebe zum Detail da drinnen steckt oder ob es dann Collagen sind oder Flatlays da sieht man dann oft wer hat sich da wirklich Mühe gemacht und hat mhm. Collagen zusammengebastelt oder hat sich vielleicht ein YouTube Tutorial angeschaut so wie ich, Räusper, Räusper, da muss mir der Patrick ein bisschen dazu zwingen, wie man dann zum Beispiel ähm, schöne Collagen macht auf mhm. einem Blogpost oder so. Aber das sieht man auf jeden Fall. Dass man Fall. einfach
1: das merkt auch, dass genau. da hat sich jemand was gedacht, dabei Richtig. und das ist nichts Beliebiges. ne
0: Richtig, es ist nicht einfach nur hingeklatscht, sondern da ist echt ähm, Zeit und Arbeit und da äh, wirklich Passion dahinter. Mhm. Ähm, ja, dann, was kann ich noch sagen, Dinge outsourcen mhm. ist auch so ein Thema. Ähm, sich helfen lassen, für, damit man den Blog professioneller, professioneller aufbauen kann. Also sei es jetzt mit ähm, Thema Fotografie, mhm. dass man sich da irgendwie Hilfe holt, dass man sagt, oder einmal einen Fotokurs einfach vielleicht besucht, Workshop wenn man sagt, man macht, möchte ja. lernen, genau. Oder wenn man zum Beispiel Videocontent nicht selbst kreieren kann, dass man sich mit jemandem zusammentut und sagt, hey, ich hätte für die Kooperation oder einfach für mich selber mal gern ein Video, ich würde mhm. das voll gerne probieren, ich würde gerne meinen YouTube-Channel weiter ausbauen oder was auch ja immer es ist, dass man sich da einfach dann äh, zusammentut mit jemandem. Vielleicht entsteht dadurch eine Kooperation, dass man Mhm. sagt, der der Videograf hätte eigentlich gern Exposure, vielleicht kann man ein Gegengeschäft anbieten, dass man sagt, du featurest das Video dafür auf Instagram oder auf deinem Mhm. Blog und er macht es dafür zu einem besseren Preis. Also gerade in dieser kreativen Branche und in der Szene kommt mir immer mehr vor oder fällt mir immer freudig auf, dass man sehr bereit ist, sich gegenseitig auch zu helfen, weil ähm, ja…
1: Das ist ja auch ein äh, relativ neues Business immer genau. noch ne? und da steht ja fast jeder noch irgendwie am Anfang.
0: Genau und einfach ja, wirklich sich zusammenreden und ja, ich glaube immer, Synergien schaffen ist sowieso das Beste, das man machen kann, mhm. um mal selbst zu wachsen, egal ob jetzt äh, mit seiner Leser und Follower oder mit sich selbst persönlich und seiner eigenen Entwicklung, mhm. ähm, hilft mir ungemein. Äh, ja. Steuerberater ist also ein Thema, das habe ich eh schon einmal angesprochen. Outsourcen, das habe ich einfach von Anfang an so gemacht. Den Tipp habe ich auch bekommen von meinen Bloggerkolleginnen, die gesagt haben, am besten gleich professionell dir da Hilfe holen, beziehungsweise zumindest einmal einen Kurs belegen und einmal mhm. wirklich fragen, wie man das machen soll, weil das sind dann sonst so Kleinigkeiten, die können so viel Zeit und Energie und auch Geld im Ende fressen, wenn man sich da nicht damit beschäftigt von Anfang an.
1: Ja, vor allem mit dem Thema Steuern kann man sich ja nicht so ein bisschen beschäftigen. Ne? Genau. Ähm. Da gibt es kein bisschen Wissen, das haben da reicht. Genau. Ähm, genau. Richtig. A- apropos Steuern, ähm, eine ganz interessante Frage, mhm. ich würde es mal fast sagen, ist die Gretchenfrage.
0: Gretchenfrage. <lacht> haben wir
1: auch bekommen, nämlich ähm, kannst du Tipps zur Preisfindung geben oder Achtung, wie viel verlangt man denn für einen Blogpost? Ja, die
0: Frage <lacht> habe ich auch des Öfteren in letzter Zeit gekriegt. Ähm, super interessant. Preisfindung ist überhaupt so ein Thema. Das glaube ich, jede Branche, egal mit wem du sprichst, das ist das Schwierigste an einem Business. Also sobald du selber dafür verantwortlich bist, Preise festzulegen mhm. oder zu definieren, das ist wirklich ganz kritisch. Ich glaube, es wäre jetzt wahrscheinlich wunderschön, wenn ich sagen könnten, hier ist die Tabelle XY und nach dem können sich alle Handhaben. Schema F. Genau, Schema F, nach dem geht Ist leider nicht so. Also falls es wer von euch da draußen kennt, schickt es mir gern. Ich habe es nicht gefunden. <lacht> <lacht> Ja, es ist, es ist voll schwierig. Also egal, ob es jetzt ein Blogger ist oder ob es eben zum Beispiel auch der Patrick mit der Agentur ist oder alle anderen selbstständigen Leute, mit denen ich sonst so habe, auch die Silvia, die letztens da war mhm. für äh, das Wedding Planning und so, wie pr- definiert man seine Preise? Ähm, die Quintessenz dessen, was ich herausgefunden habe über meine Tätigkeit, also über die Jahre jetzt, beziehungsweise in dem, dass ich mit anderen Leuten geredet habe, ist, dass man sich wirklich selbst einmal überlegt, was ist meine Zeit wert? Mhm. Und sich dann überlegt, okay, wie viel Aufwand habe ich eigentlich mit so einem Blogpost? Das ist natürlich auch ein Unterschied, was das für ein Blogpost ist. Also da muss man auf Erfahrungswerte zurückgreifen, die man dann Mhm. selbst hat. Ich weiß zum Beispiel, äh, ein Travel-Post für mich, ein Hotel-Review ist einfach zeitlich viel aufwendiger, weil es viel mehr zu bedenken gibt und zu beschreiben gibt und in den Text zu bauen gibt, als wenn ich jetzt irgendwie eine Linkplatzierung mache, wo Mhm. es dann darum geht, dass man sich ein neues Sommerkleid kauft. Also da Mhm. muss man dann auch ehrlich zu sich sein und sagen, okay, für das bin ich jetzt fünf Stunden gesessen und das habe ich jetzt eigentlich in einer Stunde geschafft. Also dass man da halt schon ein bisschen so ein na
1: klar, über Sommerkleid sich fünf Stunden damit zu beschäftigen ist eher…
0: Du, man, man kann es schon viele Teile auch. zerlegen. Na, ich Na, aber man muss einfach, wie gesagt, ich bin da immer so ehrlich, wert am längsten und man muss sich einfach hinsetzen und sich einmal kurz ausrechnen, wie lange man damit beschäftigt ist und mhm. ähm, beziehungsweise wenn man ein Angebot stellt, kann man dann eh meistens schon hoffentlich auf Erfahrungswerte zurückgreifen und ähm, das dann dementsprechend kalkulieren. Das heißt ähm, aber,
1: wenn der Kunde jetzt äh, dich anfragt… Ähm, schaust du auch mal, dass du zuerst mal möglichst viel Infos bekommst, damit Absolut. du abschätzen kannst, wie groß denn der Aufwand wichtig. ist. Also ja. Das ist wahrscheinlich nicht in einem einminütigen Gespräch, was kostet das und du hast die Antwort
0: Natürlich, das äh, ist ich vergleiche das ja immer gern ähm, mit einem Friseurbesuch. Da geht man hin und sagt, ja passt, die hätte gern frische Haare. Mhm. Dann muss der Arzt erst einmal fragen, ja wollen sie einen Haarschnitt, wollen mhm. sie vielleicht Farbe, wollen Strähnchen, sollen mhm. tiefstränchen sein, soll da noch eine Haarpackung drauf oder was auch immer. Mhm. Also der kann das ja auch nicht einfach so sagen. Man muss schon, ähm, wenn man bekommt, ein Angebot stellen muss, so wie in jeder Branche auch, glaube ich, einfach mal eine Rückfrage halten und sagen, okay, was soll denn alles in dem Umfang dabei sein? Und mhm. dann auch vielleicht querdenken und sagen, okay, das und das könnt ihr auch noch anbieten, wenn jetzt ein Blogpost gebucht wird, dass man dann gleich seine anderen Sachen mitverkauft. Man muss es echt so ein bisschen aus der Business-Sicht sehen, was sind die Produkte, die man selbst verkaufen kann. Mhm. In meinem Fall als Blogger ist es eben ein Editorial, am Blog, ein Instagram-Post, ein Instagram-Story, eventuell kann man ein Account-Takeover dazu noch... Ähm, verkaufen, dass man sagt, man übernimmt den Account der, der, der Marke oder so für einen Tag oder für äh, einen gewissen Zeitraum. Äh, man kann zusätzlich noch Content produzieren, man kann vielleicht noch ein Video draufschlagen. Also man muss dann einfach wirklich schauen. Natürlich, es gibt da ein gewisses Budget wahrscheinlich von, der, von der, für die Kooperation oder von Kundenseite und dann das muss man sich dann auch halten. Aber ich glaube, wie... Das jeder, kann man ja
1: vielleicht doch mal im, im Gespräch erfragen. Ne? Genau,
0: am besten eben vielleicht gibt's, auch telefonieren. ist... Gibt ein mit Budget,
1: das ihr äh, ohnehin nicht überschreiten könnt? Genau. Und dann
0: das machen die meisten auch, das dass sie dann wirklich haben wir ungefähr ein Budget, das wir Mhm. uns halten müssen oder soll ich einfach verschiedene Packages anbieten und aus dem Gespräch ergibt sich dann eh meistens ganz schnell, wie viel Mhm. überhaupt der Umfang ist und dann kann man das auch schon ein bisschen besser festlegen. Aber ja, ähm, Preisfindung generell, Ich sage immer, man muss sich einen Stundensatz vielleicht definieren, wie jede Mhm. andere Agentur auch, also dass man sich ungefähr zurechtlegt, was kostet die Stunde bei mir und dann eben je nachdem, was ist der Aufwand, kann man das eh schon relativ leicht dann zumindest einschätzen und kalkulieren und eben wie gesagt, kommen dann auch noch so Sachen dazu, wie andere Leistungen, die man dazu verkaufen kann, also Mhm. Social Media Features Egal, welchen Kanal man dann noch dazu anbieten kann. Die meisten werden wahrscheinlich Instagram haben. Man hat vielleicht einen Facebook-Post. Man kann auch Instagram-Stories dazu verkaufen. Das ist genauso ein Aufwand und genauso eine Kreativleistung beziehungsweise hat das ja genauso ein Reach. Mhm. Je nachdem, wie viele Leute dazu sehen. ist ja das für eine Firma auch total interessant, dass da so und so viel Zugriffe drauf sind. Ähm, eben oder Video Content oder ähm, ja Buyouts für Fotos, wenn die vielleicht die Fotos dann noch einmal verwendet werden sollen für irgendwas
1: die, die Anfragen, die da kommen, wissen die Kunden aus deiner Erfahrung her immer ganz genau, was sie wollen oder was überhaupt möglich ist?
0: Nein, die meisten nicht.
1: Okay, das heißt, da, da kannst du ja auch flexibel sein und äh, ein bisschen genau. äh, auch sozusagen staffeln. Äh, Richtig, da ein das ist ja
0: da da gar Paket. nicht ähm, Fehler des Kunden, sage ich jetzt einmal, dass der das nicht weiß. Da fehlt einfach
1: die Erfahrung. auch. Da bisschen, fehlt oder? die
0: Erfahrung und es ist natürlich auch einfach jeder Blogger unterschiedlich. Also ich mhm. finde, das ist dann also die Aufgabe des Bloggers, dass man da so seinen Mehrwert vielleicht auch für die Kooperation ein bisschen rausfiltern kann, dass man denen sagen kann, hey, ich hätte noch einen Podcast, da könnte man auch eine Platzierung mhm. machen. Oder mhm. vielleicht macht der andere ganz tolle Rezeptvideos oder so und sagt dann, hey, ihr könnt doch auch in dem noch featuren. Oder andere hat vielleicht ein Newsletter, der so und so viele Abonnenten hat, in dem man vielleicht auch noch eine Platzierung anbieten kann. Also mhm. da muss man einfach ähm, seine eigenen Produkte eben, in dem Fall sind das ja keine haptischen Produkte, sondern seine Dienstleistungen. Und sein Spektrum halt auch Genau, sein Spektrum ne? kennen. Das
1: der Kunde vielleicht gar nicht weiß. Richtig. Was, was, was und da kommt es dann wieder
0: macht. zurück aufs Media-Kit, in dem man mhm. das eigentlich dann alles ganz gut auflisten kann und äh, beschreiben kann. Mhm. Und in dem Fall... Ja, das ist äh, ganz normale Selling Technik, glaube ich. Das ist wie, wenn es bei der Wursttheke gefragt wirst, und darf es noch was anderes dazu sein. Genau. Also, ja. es macht man einfach so. Oder das ist einfach das, mit dem man sich halt ja verkaufen muss. Mhm. Ähm,
1: ja noch ein bisschen annähern. In ein so bisschen annähern, Gespräch. genau.
0: Man muss da ein bisschen Feingefühl dafür entwickeln. Mhm. Es gibt da manche Sachen bei größeren Kooperationen, wenn zum Beispiel äh, längerfristige Kooperation gebucht wird, wo eh schon zwei Advertorials am Blog gebucht werden und schon zwei oder drei instagram posts dazu oder wie ja immer, dann kann man ja auch mal irgendwie Instagram-Story noch on top als Goodie schmeißen. Mhm. Weil da freut sich dann auch der Kooperationspartner ja. oder der Kunde in dem Fall, dass er sich denkt, oh cool, er kriegt dann noch was for free. Und für uns als Blogger ist es jetzt nicht so viel mehr Aufwand, dann mhm. bei Instagram Story dazu zu machen oder so. Oder mhm. eben auch ähm, kommt auch ganz darauf an, es man kann zum Beispiel ein Vieh verlangen dafür, dass man zu einem Event geht und davon berichtet über Instagram Stories und Instagram Post. Wenn aber zum Beispiel dann ein Editorial dazu am Blog gebucht wird, dann kann man da sagen, hey cool, ich komme zu deinem Event so oder so mach, gerne und mache mach, die Instagram Stories ja so oder so, wenn man es eh machen wird. Und mhm. für den Kunden fühlt es sich dann so an wie ja cool, er kriegt da extra Leistung zusätzlich, ohne dass er mehr mehr Kosten hat. Und für uns ist es nicht so viel mehr Aufwand. Mhm. Also das muss man einfach so ein bisschen ein Feingefühl ähm, ja. entwickeln und sich das dann selber halt überlegen. Ähm, ja
1: Nichtsdestotrotz gibt nicht, 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 es so eine, eine, eine Minimal-Faustregel, wo du sagen kannst, pro, pro Follower äh, kriegt man das und das. Ich nehme mal an, dass man je mehr Follower hat, desto natürlich. höher Preise wird das Ganze schafft, Natürlich. Aber
0: auch deine Reichweite generell oder deine Zugriffe am Blog vor allem auch, mhm. bestimmen, es ist einfach ein Medienwert. Das ist so mhm. wie, was kostet, wie viel Auflage
1: äh, hat eine Zeitung?
0: Genau. Was, was ist die Auflage der Zeitung und was kostet da vier Seite oder mhm. ein kleiner Kastel in einer Salzburger Nachrichten oder was kostet es in der Vogue oder wie auch immer? Also das sind die Preise natürlich auch unterschiedlich. Ähm, es gibt für Instagram eine Faustregel, die sich mittlerweile recht gut durchgesetzt hat. Ähm, das ist quasi pro 1.000 Follower 100 Euro für einen Post. Okay. Ähm, kann man sich jetzt still und heimlich ausrechnen, wenn man so begabt mhm. ist wie macht man das mit dem Taschenrechner. <lacht> ähm, ja, die Faustregel gibt es, man muss dazu aber ehrlich gesagt sagen, also wieder ehrlich sein, <lacht> Erstens natürlich gekaufte Follower und so weiter zählt nicht und man muss da ein bisschen aufs Engagement schauen Mhm. und es gibt auch das tolle Tool von Instagram, also die Insights, bei denen dann eigentlich steht, wie viel Reach man tatsächlich hat. Also auch wenn du jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, 50.000 Follower hast und eigentlich nur 25.000 äh, Kanäle durchschnittlich erreichst, mhm. dann muss man halt auch so ehrlich sein, also die meisten Kunden fragen eh auch diese Statistiken die an danach, oder? und möchten ja. das auch sehen, genau, aber dann muss man vielleicht auch so ehrlich sein und sagen, naja, vielleicht ist mein Post dann nicht 50.000 Follower wert, sondern eigentlich vielleicht nur 25 und dann, muss man also ehrlich sein und sagen, natürlich ist es auch Aufwand, dieses Bild zu schießen und wenn man da vielleicht noch extra irgendwo hinfahren muss für die Kooperation, damit der Content überhaupt entsteht, ist da ein gewisser Zeitaufwand dabei und so. Also das sind alles so Faktoren, die man da mit einfließen lassen kann in seine mhm. Preisfindung. Genau.
1: Ja. ja, Nina, wow, wir haben einige Fragen beantwortet, wir haben aber noch einige am Zettel.
0: Mhm. Ich
1: glaube, wir müssen <lacht> da noch eine Folge zweimal anschließen. Ich glaube, die die Fragen kommen ja, ähm, die bekommst du ja ohnehin fortlaufend.
0: Genau, also wie gesagt, schickt mir gerne weiterhin Fragen, alles, was euch interessiert, auch wenn euch das Format mit den Blogger-Tipps vielleicht organisiert, ja, wenn euch das Format mit den Blogger-Tipps interessiert, schickt sie gerne durch. Ich glaube, das ist eigentlich ganz nett, weil ja, anscheinend interessiert es da draußen wirklich viele. Und es interessiert mich eigentlich ja selbst. Also ich bin mhm. dann immer auf der Suche nach neuen Antworten bzw. Verbesserungsvorschlägen oder wie man sich halt selbst organisiert und so weiter. Also egal, was es ist, egal zu welcher Thematik die Frage passt, schickt gerne alles durch. Jo. Ja, was gibt es noch zu sagen? Normalerweise sagt der Max jetzt an dieser Stelle, Nina, du musst jetzt bewerben, dass die Leute deinen Podcast <lacht> abonnieren und bewerten. Also bitte Sterne habe ich gehört, sind was ganz Tolles. Ja, das fünf er-
1: Sterne. Fünf Sterne, das erinnert
0: mich so ein bisschen früher ans äh, Mario Kart spielen, da hat es halt den Superstar gegeben, mit äh, dem man dann so äh, ganz schnell hat durchflitzen können. Also bitte lasst mir ganz viele Superstars ähm, da bei der Bewertung, das freut mich natürlich sehr und abonniert den Podcast und ja.
1: Wir sehen uns in Kürze
0: wieder. Habt einfach einen tollen Tag, das ist mir das Wichtigste. Bis bald. In-Rap-Mai.